네, 나는 곱살이다 프리미엄 브리핑 쌍곱살로 오셨습니다. 오늘 저희가 아주 급하게 에, 특집을 에, 마련하기 위해서 지금 어, 허드슨 강항이 내려다 보이는 어, 뉴욕에서 어, 방송하는 게 아니라 어, 동천자이 건설 현장 맞은편에 있는 <웃음> 목양교회 예 카페 별실에서 지금 녹음을 시작했습니다. 예 갑자기 허드슨강 얘기가 나오니까 생각이 나는데 그 동아일보도 있었고 그 전에 한겨레도 있었고 그 전에 네. CBS에도 있었던 백경학 푸른의 재단 상임이사 좋은 일 많이 하는 분이거든요. 네네. 자 근데 이 양반의 그 이야기가 갑자기 생각이 납니다. 그 양반이 뭐라고 그럴게요? 예 그분이 이제 CBS 이제 라디오 어, 기자를 할때 이게 저 말씀 언변이 그렇게 많지 않으셔가지고 음. 실수가 잦았어요. 음. 그래서 또 녹음으로 나가는 거니까 얼마나 완결돼야 하겠습니까? 그런데 이제, 이제 모스크바로 음. 취재를 갔나 봐요. 아, 아. 모스크바 그때 막 수교가 됐던 시점이고 네. 전화 연결을 해야 되는데 음. 자꾸 틀리는 거야. 음. 근데 한 서너 시간을 녹음한 거예요. 그 1분 20초짜리 리포트를. <웃음> 그래서 당시 돈으로 70만 원의 국제통화료가 나온 거죠. 그래서 이제 보도국장이 참지 못하고 전화해가지고 막 다그쳤죠. 근데 또 백경학 기자가 거기에 또 참아주시는 분이 아닙니다. 그래서 또 같이 막 이렇게 백대를 했다 이거지. 그랬더니 그것만 또 30만 원이 나오고. <웃음> 근데 어느 날 어, 이제, 어느 날이 아니죠. 그로부터 며칠 뒤에, 우리 백경환 기자가 뉴욕에 또, 어, 이제 바로 이어서 가가지고, 리포트를 해야 되는데, 너무. 아니, 뭐, 그렇게, 뭐, 동해번쩍, 서해번쩍이. 아니, 이제 아무래도 그, 무슨 외교관료, 혹은 뭐, 그 정부에. 뭐 아, 수행하는 기자였나 보죠. 그랬던 것 같습니다. 음, 음, 음. 방문단을 수행했던 기자. 뉴욕에 가가지고, 황급하게 리포트를 해야 되는데, 생방송으로 물린 거예요. 아. 그분이, <웃음> 그래서 너무나 놀랍게도 잘한 거야. 오. 틀림없이 음. 잘 오다가 마지막에 이제 바이라인 있지 않습니까? 방송에서는 음, 음, 음. MBC 뉴스 안무개입니다. 아, 이렇게 하듯이 CBS 뉴스 백경학입니다. 이러면 되는데 어. 어, 폼을 좀 잡겠다고 어? 어, 멋을 좀 부리겠다고 예. 어, 허드슨 강이 내려다 보이는 뉴욕에서 CBS 뉴스 백경학입니다. 이래야 되는데 허드슨 강이 내려다 보이는 모스크바에서 CBS 뉴스 <웃음> 백경학입니다. 이랬던 거예요. <웃음> 전에 또 언젠가는 CBS 뉴스 백경학입니다. 해야 되는데 CBS 뉴스 백경학입니까? <웃음> <웃음> 아니 그분이 그랬다고? 예예예. 예, 예. 아 에, 그래서 그분이 <웃음> 얼마 안 있다가 한결레로 그 <웃음> 이직하시고 또 다음에 동아일보로도 가셨죠. 예. 저하고는 네. 겹치진 않았는데 네. 잠깐 얼굴은 한번 봤었어요. 네. 능력 있는 분이고 참어 능력 그 이전에 어. 인간 댐댐이가 된 분입니다. 어, 그러니까 푸르메자단이 얼마나 좋은 일 많이 해요. 음, 음. 그래서 어, 백경학 기자는 참 여러 사람들에게 참 좋은 사람으로 기억됩니다. <웃음> 리포트에서는 거의 악마였지만 <웃음> 악마가 아니라 뭐 실수할 수 있는 거지. 예. 근데 어찌 보면 듣고 보니 되게 재밌는 예. 실수인데. <웃음> 자, 저희가 이렇게 에, 나는 곱살이다 올라간지 며칠도 안 돼서 갑자기 쌍곱살을 올리는 이유는 음. 뭐 이미 네. 예견됐고 우리가 이미 짐작했던 변수입니다만은 네. 그대 변수가 발생했습니다. 우리 경제에 있어서 바로 미국의 금리가 인상이 된 겁니다. 예, 그래서, 그래서 우리가 그때 전에도 미국 뉴욕 가서 우리가 
특집 방송을 하자 이렇게 얘기했었는데 음. 비행기 값이 없어가지고 비행기 값은 고사하고 지금 우리 작가들 먹여 살리 <웃음> <웃음> 광고 한 푼이 안 들어와 <웃음> 예. 아 그건 그렇고 네. 어 1월 4일날 저희가 서울시청 안에 시민청에서 그렇죠. 나는 곱살이다. 100회 특집 공개 방송을 개최합니다. 야, 벌써 100회가 됐더라고, 진짜. 그렇습니다. 음. 어, 저희가 이제 2011년 가을부터 시작해서 나는 곱살이다를 그동안 쭉 올려, 쭉 그렇게 업데이트를 했는데요. 자, 여러분들, 모시겠습니다. 1월 4일 저녁, 2016년 경제에 관한 모든 이야기들, 여러분들께 음. 상세하게 에, 브리핑 해드리겠습니다. 그날 잊지 마시고 나는 곱살이다 들으시는 애청자 여러분들, 모시겠습니다. 많이 들러주십시오. 1월 음. 4일입니다. 아, 그나저나, 책은 어떻게, 많이 나갑니까? 책 뭐, 여전히 너무 잘 나가서 이거 탈인데. 잘 나가서요? 어. 18세까지 갔습니까? 사실상 18세라고 해야 되나? 이걸 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데. 어, 초판은 얼마나 찍었죠? 초판을 우리가, 제가 이제 5,000부를 찍었고요. 예, 아, 초판이 아니라 1세. 그렇지. 예. 그러니까 이게 사실 보통 1세 찍을 때한 2,000부씩에 나눠 찍어요, 보통은. 근데 이제 저 같은 경우는 출판사가 이제 좀 굵직굵직하게 찍었단 말이에요. 예. 잘 팔릴 줄 이미 예상하고. 이미 예상하고. 어. <웃음> 그래서 새로는 사실 12세인데 지금 이미 3만 5천 부까지 인쇄가 들어갔으니까 음. 보통 뭐 아까 말씀드렸다시피 일생에 2천 부씩 찍는 기준으로 하면 예. 이미 뭐 진짜 18세인 거지. 음. 네. 사실상 18세. 그래서 <웃음> 박수 한번 쳐야 될것 같습니다. 박수. 네, 한번 쳤습니다. <웃음> 그게 뭐냐, 진짜. 찔끔. 실려면 좀 통쾌하게 치지. 네. 자, 그래서. 효과음 나갑니다. 효과음. 박수! <웃음> 아이고, 엄청나네. 아, 한 네. 100만 명은 치는 것 같아. 그, 사실상 18세. 그리고 크리스마스도 다가오고 하니까 혜택을 한 가지 좀 드리려고 그래요. 오. 그래서 선대인의 빅픽처를 연말까지 음. 12월 31일까지 구매하셔서 저희 연구소 1대1 문의 게시판이 있어요. 예. 거기에 구매 인증샷을 보내면 음. 저희가 저희 연구소 지난해 그 발간 보고서 가운데 예. 조회수가 제일 높았던 보고서가 있습니다. 오. 이걸 보내드릴게요. 보고서 시가로 제목, 얼마입니까? 시가로는 11,000원이지만 내용이 되게 알차고요. 아니 그러면은 어, 이게 제목이 책한권 가격보다도 비싸네. 어 보고서는 그래서, 원래 그래요. 아 어, 아니 근데 그, 그래서 그, 웬만하면 연간 구독을 하라는 뜻이지 사실은. 아 공정거래위원회 <웃음> 고소해도 됩니까? 책값보다 비싸게 보너스가 나오면. 아니 그게 무슨 상관이에요? <웃음> 예를 들어서 보고서 한, 하나가 수백만 원짜리인 것도 있어요. 어. 그런데 네, 우리는 사실 너무 저렴한 거지. 예. 그 선대인 경제연구소의 저렴한 보고서를 드립니다. <웃음> <웃음> 그 보고서 제목이 주택 거래 절벽이 예상되는 2016년과 그 후폭풍이라는 음. 보고서였어요. 예. 우리가 뭐 사실 굉장히 다양하게 주제를 잡아서 보고서를 내는데 어쨌거나 그래도 부동산 이야기를 하니까 굉장히 사람들이 많이 봤는데 예. 이게 9월 초에 나왔거든요. 예. 그때 저희가 주택 거래 절벽 이야기를 이미 했어요. 예. 근데 요새 와서 요 며칠 사이에 이제 주택 거래 절벽이라고 막 언론에서 떠들잖아요. 음. 그러니까 우리가 이미 훨씬 전에, 훨씬 전도 아니죠. 몇달 전이지만 그렇게 이제 딱 아주 정확하게 짚은 거지. 예. 사실 뭐 비슷한 이야기는 음. 내가 어제 그래서 낙곱살 연초에 방송한 걸 돌려서 들어보기도 했어요. 네. 내가 어떻게 그때 저 주택시장 전망을 했나. 네. 근데 거의 비슷하게 이야기 했더라고. 네. 하반기로 갈수록 
미국 금리 인상이 가시화되면서 음. 주택시장 분위기가 확 바뀔 거다. 네. 그런 이야기를 했더라고. 구매 인증 샷을 보내면 음. 어, 이 보고서를 1월 4일까지 음. 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 우리가 뭐 약간 서설을 줄이고 오늘 음. 바로 본론으로 들어가려고 했는데 네. 아, 이게 서설 그 총량의 법칙이 있나 봐요. <웃음> 딱 10분. 10분은 항상 이렇게 서설로 채우게 되더라고요. 예, 10분 지났습니다. 네, 이제 본격적으로. <웃음> 미국 중앙은행인 연방준비제도가 9년 반 만에 기준금리를 인상했죠. This action marks the end of an extraordinary seven-year period during which the federal funds rate was held near zero. 이번 조치는 지난 7년 동안 연방기금 금리를 제로에 가깝게 묶어놓은 비정상적인 시기가 끝났음을 의미하는 것입니다. 이미 어느 정도 예견된 일이었지만 이번 발표를 전후로 해서 세계 증시와 국제 유가가 들썩일 정도로 파장이 적지 않습니다. 당장 우리 뭐 네. 대출 이자 같은 데 영향을 미치지는 않을 거예요. 네. 우리 이자를 결정하는 건 미국 중앙은행이 아니고 한국은행이거든요. 네. 우리나라 사정을 봐야 되는 건데 네, 네. 지금 당장 보면 우리나라 뭐 경제도 그렇게 좋지 않고 또 네. 대출 많이 받으셔가지고 이걸 이제 빚을 또 갑자기 이자를 올리면 많은 분들이 힘들어할 거기 때문에 네. 전문가들 전망은 우리는 내년 늦여름 혹은 가을쯤은 돼야지 이제 금리를 올리지 않겠느냐 네. 이런 전망들을 하고 있습니다. 근데 국내 시중은행들의 금리도 꿈틀대는 조짐을 보이고 있습니다. 은행 대출 한두 개 없는 집이 없으니만큼 씀씀이를 줄일 수밖에 없어 전체 가계 고민이 깊어지고 있습니다. 빠듯한 살림살이에 여유돈이 따로 있는 것도 아닙니까? 이자가 오르면 당장 먹는 것도 줄여야 할 판입니다. 이자가 감당이 안 되면 집을 되팔아야 하는 건 아닌가 걱정하는 경우도 많습니다. 현재 대출금리 3%로 2억 원을 빌린 가구는 한 달에 이자만 50만 원을 갚아야 합니다. 하지만 금리가 1%포인트만 올라도 한달 이자는 67만 원으로 늘어납니다. 여기에 원금까지 같이 갚는다면 부담은 두배 이상 늘어납니다. 이 때문에 금리가 오르면 가계의 부담은 눈덩이처럼 늘어날 수밖에 없습니다. 저신용자 저소득자의 가계대출 금리는 크게 오를 가능성이 높습니다. 이처럼 부실위험 가구가 급증하면 가뜩이나 어려운 내수시장이 더욱 위축될 수밖에 없습니다. 수출이 지난해 대비 줄어들면서 경제성장에 기여하고 있지 못한 가운데 가계부채 부실화로 내수마저 위축된다면 어, 향후 우리 경제성장세가 둔화될 리스크가 커질 것으로 보입니다. 모든 국민이 다 이렇게 만족할 만큼 이렇게 다잘 나간다 이렇게 말씀드리는 반은 아닙니다만은 세계가 참부지 어려운 상황입니다. 그런 가운데서 그래도 한국은 비교적 선방하고 있는 선방하고 있는 드디어 이제 미국 기준금리가 이제 오르게 됐습니다. 네. 예. 어떻게 된 거예요 이게? 자뭐 알다시피 15일, 16일 미국 현지 시각인데요. 이때 연방공개시장위원회 회의를 열어서 어 기준금리를 약 0.25%포인트 올렸습니다. 예. 이제 지금까지 거의 제로에 가까운 금리였는데 예. 이걸 이제 0.25%포인트 올린 거죠. 예. 그래서 이게 뭐 조금 올렸는데 큰 의미가 있느냐 음. 이렇게 생각하실지 모르겠지만 어 미국이 7년 만에 지금 금리 인상을 한 겁니다. 얘기가 다 다르네. 9년이란 사람도 있고, 아, 9년은 뭐, 사람도 있고. 9년이, 9년은 뭐냐 하면, 예. 미국이 제로 금리로 만들기 전에 서서히 이제 이 주택시장 침체가 오니까, 음. 
금리를 다시 내렸단 말이에요. 2007년, 2006년 하반기쯤부터. 예, 예. 그런, 그러니까 이제 내린 게 그렇고, 음. 그 다음에 제로 금리가 된 건, 아. 2008년 한, 언제지? 그러니까 하여튼, 그, 한 7년 정도 지금 되는 거죠. 9년서부터였습니까? 그렇죠. 그래서, 예. 이제 9년 만에 금리를 인상한다. 아. 라는 표현도 가능하고, 예. 제로금리에서 탈피한 것은 예. 7년 만이다 이렇게 예. 볼수 있는 거죠. 예, 알겠습니다. 네. 하여튼 음. 그만큼 지금 그 세계 굉장히 큰 전환점이라고 볼수 있다. 그런 예. 측면에서 이제 좀 깊이 좀 다뤄보려고 하고요. 자 그렇다면은 음. 이번에 그 기준금리 인상을 결정하게 된 배경 단순히 안 올린지 오래됐다 이런 네. 이유로 올린 건 아니겠죠? 아니죠. 그래서 그 전에 이제 그러면 금리 인상을 하기 전에 미국이 뭘 했는지를 한번 봐야 돼요. 예. 경기 급락이 왔죠, 2008년에. 예. 그래서 세계 경기가 너무 가파르게 이제 확 꺾이다 보니까 음. 이제 양적 완화라고 해서 이제 돈을 무제한적으로 풀었잖아요. 예. 이른바 이제 돈으로 쿠션을 대줬다고 음. 말씀드렸죠. 네. 자, 이렇게 해서 경기 급락을 막았고, 그런데 이제 이 돈을 풀다 보니까 미국 안에서 이제 뭐 주식 시장 또 부동산 시장 들어가서 이제 이 자산 가격을 확 올렸잖아요. 예. 그게 뭐 미국 시장만 들어간 게 아니라 뭐 한국을 포함한 신흥국에도 가고 세계 각국에 이제 돈들이 들어가서 자산 가격만 뭐 떠받치고 뭐 이랬단 말이에요. 예. 자, 어쨌거나 그렇게 해서 돈의 힘으로 어느 정도 이제 세계 경기 급락이 멈췄고 일정하게는 경기 부양도 됐단 말이죠. 예, 예. 근데 이게 너무 이제 좀 지나치다 보니까 음. 뭐 한국은 사실 그걸 별로 못 느낄 텐데 뭐 대다수 다른 나라에 음. 특히 미국 같은 경우는 뭐 주식 시장도 사실 경기가 완전히 회복이 안 되는데도 세계 경제 위기 전보다 막 주가도 더 높이 올라가고 예. 부동산 가격도 지금 바닥에서 비교하면 거의 예전에 한 80% 수준까지 다 회복이 됐거든요. 음. 완전 고점까지. 예. 그러니까 이런 흐름 속에서 이제 미국 경기 회복이 이제 계속 진행이 되고 있는 거죠. 예. 자, 근데 경기 회복이 너무 돈이 풀린 상태에서 음. 이게 이제 제로 금리 상황이잖아요. 예. 이런 상태에서 경기가 갑자기 이제 불이 붙어 버리면 네. 이게 이제 확 돈이 굉장히 빠른 속도로 돌면서 예. 이런 바 이제 인플레가 올수 있는 거죠. 아. 너무 인플레가 오면 또 이걸 이제 금리를 갑자기 억제해야 되잖아요. 예. 그러니까 금리를 갑자기 올려야 되는 상황이 생길 수 있잖아요. 음. 그 브레이크를 밟게 된다는 거죠. 네. 그러면 이런 상황이 와버리면 또 이제 오히려 거꾸로 금, 다시 경기가 급락할 수 있고, 뭐 음. 심지어는 또 이제 뭐 주식시장 또 주택시장이 금리 급 브레이크를 확 밟아버리면 예. 갑자기 또 거꾸라질 수 있기 때문에 예. 속도 조절이 필요한 거잖아요. 어. 그래서 이제 지금 일정한 수준에서 금리를 인상할 단계가 됐다. 예. 그렇게 판단을 하고 이제 이제 금리를 올리는데 이제 차근차근 올리는 거죠. 그래서 요번에 한 스텝을 밟은 겁니다. 그래서 음, 알겠습니다. 한 스텝을 밟았는데 이한 스텝을 밟은 것도 구체적인 좀 근거가 있어요. 예. 기본적으로 이제 한번 설명했지만 미국이 금리 인상의 전제 조건으로 본게 고용 상황하고 음. 이제 PC 물가 지수라고 그러는데요. 예. 이제 PC 어, PCE, PCE. <웃음> 어, 아. 개인 소비 지출 물가 지수라고 이렇게 번역을 합니다. 아. 자, 근데 미국이 기준 금리를 인상할 때는 두 가지 전제 조건이 있어요. 음. 첫째는 이제 고용 상황이 충분히 회복될 것. 음. 두 번째는 물가 수준이 
목표 물가 수준인 한 2% 수준에 도달할 것. 예. 이두 가지인데, 고용 상황은 지금 뭐 충분히 충족하고 있어요. 음. 그래서 이제 과거 경제위기 한복판에서 10%까지 올랐던 실업률이 지금 5%로 떨어졌거든요. 아. 근데 미국은 이 5% 수준만 하더라도 사실 굉장히 이제 고용이 많이 이루어진 상태라고 예. 볼수 있고요. 예. 두 번째가 이제 물가 상승률인데 음. 물가 상승률은 이게 사실 지금 2%가 안 됩니다. 음. 그런데 어 지금 물가 상승률이 2%가 안 되는 이유는 이제 전 세계적으로 지금 유가가 계속 하락하고 있잖아요. 음. 유가가 이제 물가에 미치는 영향이 크고 또 미국이 금리가 인상이 되면 이제 금리라는 것은 사실 이제 돈의 값이잖아요. 네. 그러니까 미국 금리가 인상이 되면 당연히 미국 달러의 가치도 올라가거든. 음. 즉 달러 강세 현상이 일어나잖아요. 예. 자 미국 달러 강세이다 보니 이 수입 물가가 낮아져요. 음. 그러니까 이게 달러가 구매력이 커지는 거죠. 그래서 음. 그래서 수입 물가가 낮아지고 그게 이제 최종적으로 소비자 물가도 낮아지는 현상이 있거든요. 네. 그래서 그런 것들을 제외하면 경기적인 측면에서만 보면 사실상 향후에 조만간 음. 어이 물가 상승률이 2% 목표에 도달할 수 있다. 음. 나름대로 이제 그런 자신감의 반영으로서 이제 이번에 금리 인상을 한 거죠. 네. 한편으로는 어, 미국 연준이 올해 안에는 기준금리를 올릴 것처럼 계속 시사를 해왔단 말이에요. 예. 그래서 이제 시장에 신뢰를 얻는 측면에서도 이번에 이제 인상을 하게 된 거죠. 예. 예. 아, 그렇군요. 이제 그렇다면은 미국 음. 연준, 음. 뭐 지금 아주 천천히 올리겠다. 음. 천천히 기준금리를 인상하겠다고 했는데. 네네. 그러면은 우리의 충격파도 천천히 번질 거라고 봐야 됩니까? 음, 뭐, 일정하게는 그렇게 볼 여지도 분명히 있죠. 그러니까, 뭐, 미국 연준이 이제 밝히다시피, 뭐, 한꺼번에 급박하게 막 팍팍팍 올리지는 않을 거예요. 근데, 뭐, 당연히 그렇겠죠. 지금, 미국 연준이 지금 이렇게 이제 기준금리를 요번에 한 스텝 밟은 것도 뭐냐 하면, 그, 나중에, 이게, 그러니까 뒤늦게 급박하게 기준금리를 팍팍팍 올려야 되는 상황을 피하기 위해서, 예. 요번에 이제 한 스텝 밟고 또 이제 기회를 봐서 또는 경기 흐름을 봐서 한 스텝 더 밟고 뭐 이런 식으로 가겠다는 거였잖아요. 예, 예. 당연히 이제 점진적으로 가는 건데 그럼에도 불구하고 내년 중에 한세번 정도 또는 음. 네번 정도 더 올릴 것 같다라는 게 이제 대체로 그 시장 전문가들의 음. 예상이거든요. 예, 예. 그렇게 되면 세번 밟으면 0.75% 포인트 더 올라가는 것이고 음. 네번 밟으면 1% 포인트 더 올라가는 거잖아요. 예. 그러면 지금 이제 0.25% 올렸으니까 최소 내년 말 되면 1%에서 1.25%까지 음. 올라가는 것이고. 예, 예. 그리고 미국 연준에서 이제 지금 기준금리 결정하는 위원들의 예측 평균치가 2018년에는 3.3%까지 올릴 거다. 음. 올리게 될 것이다. 이렇게 지금 예측하고 있거든요. 예. 그러면 어쨌거나 2016, 2017, 2018, 이 3년 동안에 한 3% 이상 더 올라간다는 거죠. 예. 그런 걸 감안한다고 그러면, 어, 한국이 뭐 일정한 시차는 있겠지만 따라 올려야 될 가능성이 상당히 있다라는 거죠. 음. 네. 그래서 이제 좀뭐 한국에 아무런 여파가 없을 거냐. 이렇게 이제 저는 보기엔 좀 힘들다고 보고요. 예, 예, 예. 다만, 그 올리는 속도 자체는 음. 어쨌거나 미국의 경기 상황을 봐가면서 속도 조절을 분명히 할 것이다. 네. 
또뭐 예를 들면 경기 회복 속도가 생각보다 느리다면 음. 뭐 속도가 좀더 늦어질 수도 있을 거고 음. 거꾸로 회복 속도가 금리를 올려도 음. 꽤 경기가 계속 활발하게 올라가 좋아진다 예. 그러면 뭐 금리는 더 빠르게 올라갈 수도 있는 거죠 아. 그러니까 그 양쪽을 다 지금 생각해야 된다라는 거죠 음. 그러니까 이제 점진적으로 올린다는 음. 말그 음. 말을 붙잡고 있기보다는 네. 미국의 경기 동향 이런 음. 것들을 세밀하게 살펴보면은 네. 좀더 빨리 많이 음. 올릴지 네. 적게 네. 느리게 올릴지 네. 이런 것들이 가늠된다는 말씀이죠 네, 네. 예. 그리고 1%포인트 그러니까 음. 많은 분들이 좀 무감각하게 받아들이실 수 있을 것 같아요. 글쎄 말이에요. 네, 뭐 예전에는 우리가 불과 몇년 전까지만 해도 특히 2008년 경제 위기 전까지만 해도 네. 뭐 기준금리가 뭐 4% 5% 이랬으니까요. 네. 사실 지금 기준금리가 1.5%까지 내려와서 그렇지. 네. 사실 1% 그러면 큰거 아닌 것처럼 느껴지거든요. 네, 네. 근데 1%가 지금 한국 상황에서는 굉장히 큰 부담일 수 있습니다. 음. 지금 한국의 네. 총 이자성 부채. 네. 공공, 민간기업, 예. 가게 예. 이삼 주체의 총 이자성 부채를 제가 다 계산해보니까 3,500조 원 정도 되더라고요. 3,500억이 아니라. <웃음> 3,500억이면 <웃음> 진짜 뭐 시체말로 끈값인 거지. 그런데 3,500억에 대해서 1%의 이자 부담이 늘어난다고 한번 생각해보세요. 예. 이것만 해도 35조가 되거든요. 음. 35조면. 지금 우리 GDP 2%포인트 이상 끌어올리는 수치거든요. 네. 그러니까 거꾸로 이야기하면 그러네. 또 우리나라 1년 예산의 한 10분의 1 정도 되는 거고 그렇죠. 네. 오야 네. 그런 수치도 기억을 한단 말이야? <웃음> 어. 하여튼 이게 35조 정도의 부담이라는 것이 예. 사실 작은 게 아니라는 거죠. 네. 한국 경제 전체에서 한 2% 정도의 음. 부담을 더 하게 된다는 라 거거든요. 예. 근데 지금 우리 경제 성장률이 얼마예요? 한 3%가 지금 안 되잖아요, 오늘 예, 같은 경우는. 예. 그러니까 이게 가벼운 게 아니라는 거죠. 어. 자, 지금 유럽과 중국, 일본 같은 다른 나라도 사실은 좀 어려운 상황이죠? 미국만 음. 지금 호조를 보이고 있는 양상인데, 음. 좀 다른 나라들 어떻습니까? 우리나라를 뺀 다른 나라들의 불안 요인 같은 거 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 저는 이게 사실 좀 걱정이에요. 네. 뭐냐면, 지금 세계 경기를 크게 보면, 음. 미국만 나 홀로 경기 회복이 되고 있지. 어. 예를 들어서 EU, 예. 일본, 음. 중국, 주요 경제권이 다 경기가 안 좋단 말이에요. 예. 그래서 이른바 이제 이 세계 경기의 디커플링 현상이 일어나고 있습니다. 그러니까 전에는 음. 전 세계 경제가 이렇게 좀이 경기가 나빠지거나 좋아지는 게 연동해서 예. 동조화가 일어났다 그러면 예. 지금은 탈동조화 현상이 일어나는 거예요. 음. 그래서 미국은 경기가 좋아지는데 다른 경제권은 별로 안 좋다. 예. 그러면 이게 이제 한국에는 어떤 영향을 미칠지를 한번 좀 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 음. 자 보세요. 미국 경기가 회복되긴 하는데 이게 기본적으로는 금리 인상을 동반하게 되잖아요. 지금. 예. 그러면 금리 인상이 되면 한국은 지금 어 세계 경제 위기 이후로 가계부채, 민간부채, 특히 기업부채 이런 걸 잔뜩 늘려놨잖아요 예, 예. 그러니까 이게 금리 인상되면 아까 말씀드렸듯이 부채 부담이 확 늘어나는 요인이 되는 거고요. 예, 예. 이렇게 해서 부담이 되는데 자 그러면 그동안 우리가 외환위기 때나 2008년 경제위기 때 그때 경제위기를 어떻게 극복했냐 잘 보면 음. 해외 수출을 늘려서 이렇게 회복했거든요. 그런데 예. 지금은 세계 경기가 미국을 제외하고는 다 경기 침체란 말이에요. 예, 예. 그러면 우리가 수출할 때가 미국 정도밖에 없는 거예요. 예. 
또 이게 미국이 금리가 올라가면서 예. 한편으로는 중국, EU, 일본 다 양적 완화기 조잖아요. 예. 즉 돈을 여전히 푸는 거. 여전히 그렇죠. 돈을 예. 푸는 기조이단 말이에요. 예. 그러면 이 나라들 전체 환율이 우리만 원화 약세가 되는 게 아니라 음. 이 나라들 화폐 가치도 약세가 되는 거거든요. 음. 그럼 수출 경쟁력 측면에서도 음. 이 나라들에 비해서 우리가 특별히 좋아지는 게 없는 거예요. 수출 가격 경쟁력 측면에서. 음. 왜냐하면 이게 환율이 예를 들어서 미국 금리가 올라가면 미국 달러 강세가 되는데 그 반영으로서 이제 원화 화폐 가치는 떨어지잖아요. 그런데 예. 우리만 화폐 가치가 떨어진 게 아니라 예. 엔하나 뭐 유로하나 음. 위하나 같은 경우도 같이 떨어진다는 거예요. 네. 그러면 사실 이제 가격 경쟁력이 따로 별로 안 생기는 거죠. 예. 거기에다가 이제 수출 뭐 대상국으로서 중국 음. 뭐 또는 EU의 그런 경기 흐름도 좋지 않고. 네. 자 그럼 이제 남은 게 미국 시장 하나 정도인데 예. 미국이 어 회복이 된다고는 하지만 실제로 그 회복의 덕을 보는 것은 미국 자국 내 기업이거나 음. 또는 최근에는 뭐 엔저 공세가 굉장히 심각하잖아요. 예. 그러니까 사실 일본의 도요타 자동차처럼 일본 기업들이 더 덕을 보고 있는 거야. 음. 그러니까 사실 별로 덕을 못 봐요. 예. 그러니까 아까 이제 다시 요약하자면 이렇게 미국 경제가 좋아지면서 금리가 오르는 것 음. 이것도 부담인데다가 예. 한편으로는 그러면 우리가 그나마 이 위기를 극복할 수 있는 출구로서 이제 수출이 예. 잘될 거냐 하면 다른 경제가 죽수고 있기 때문에 이것도 좀잘안 된다. 네. 그래서 사실 굉장히 이제 사면 초과에 비슷한 상황에 빠져든다라는 거죠. 전반적으로. 아 그렇게 되는구나. 자 그렇다면은 이제 신흥국 이머징 마켓이라고 저는 또 음. 알고 있습니다. <웃음> 오늘 오늘 새로 좀... 생긴 대형마트 이름인 줄 알았어요. <웃음> 예. 아 그... 오늘 근데 좀 유식한 이야기 많이 나오는데. 무슨 말입니다. 이 워낙 그 예고됐던 어. 어, 야, 그, 저기, 그 기준금리 인상이었기 아, 때문에. 또이 박사 학위자 아니라고 할까 봐. 아 이게 이게 전혀 무관한 박사기 때문에. 이 <웃음> 예. 부분에 있어서는 거의 초등학교 수준의 그 지식을 갖고 있는데. 예. 자 미국 연방준비제도가 이제 기준금리를 인상을 하게 됨으로써 음. 이제 관심은 이런 신흥국 시장. 어. 그러니까 신... 신흥국하고 개발도상국하고 같은 말인가요? 뭐 비슷한 말로 볼수 있는데요. 네. 이제 시대가 흐르면서 네. 약간 이제 이 보는 관점이나 개발은 다 됐지. 개발도상국이라는 표현보다는 그러니까 이제 뭐 예전에는 이걸 이제 저개발국 이렇게 표현한 나라도 있고 네. 그거보다는 조금 더한 단계 음. 음. 앞서서 이제 이 개발 중인 나라, 네. 그러니까 디벨로핑 컨트리를 사실 개발 도상국 이렇게 표현했거든요. 오케이. 자, 그래서 이제는 이제 투자 대상 관점에서 네. 아 새로 부상하고 있다 이런 네. 이제 좀 관점으로 많이 이야기하다 보니까 이머징 마켓 이렇게 표현하는 거죠. 자, 그렇다면은 지금 자, 근데 신흥국 경제는 네. 사실 금리 인사, 미국 금리 인상으로 음. 바로 영향을 받는 게 사실 신흥국 경제예요. 아. 사실 금리 인상 전에도 이미 영향을 받고 있죠. 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 미국 양적 완화를 하고 나서 음. 전 세계에 풀린 돈들이 주로 들어간 데가 이제 신흥국이거든요. 네. 그게 우리가 흔히 이야기하는 뭐 브릭스 국가들 비롯해서 어허. 또 인도네시아, 뭐 남아공 이런 나라들이었거든요. 그런데 네. 이렇게 막 들어갔다가 미국이 이제 양적 완화를 종료할 조짐을 보이면서부터 이게 이제 신흥국에서 돈이 도로 빠져나오기 시작했단 말이에요. 어허. 돈이 들어갔다가 막 
자산 가격도 부풀려 놓고 막 흥청망청 이렇게 좀 분위기를 만들어 놨다가 그게 또 쓸물처럼 확 빠져나오면 어떻게 되나요? 이게 이제 그 경제는 또 껍데기만 남는 거죠. 그렇지 뭐. 경기가 다시 나빠지고 심지어는 금융위기를 겪는 경우들도 있거든요. 예. 더구나 이게 이제 지금 유가 하락하고 또 맞물리다 보니까 아. 브라질이나 예. 뭐 러시아나 또뭐 베네수엘라 뭐 산유국들. 이런 그런 이런 나라들은 또 이제 이 석유에 같이 의존하는 측면도 많았단 말이에요. 예. 그러면 이게 이제 자금은 빠져나가 또뭐 유가까지 꺾여서. 재정위기 또 경제위기가 같이 몰려와. 예. 이래서 이제 지금 굉장히 힘들어하는 나라들이 많죠. 예. 그래서 이제 이게 지금 금리 인상이 이제 계속 가셔야 되면 이런 흐름들이 일정하게는 지속될 가능성이 높고 음. 경우에 따라서 일부 국가들은 뭐 경제적인 충격이 커지면서 뭐 금융위기를 겪는 나라들도 음. 상당히 이제 많아진다는 거죠. 네. 많아질 수 있다는 거죠. 예. 자, 그러면 한국은 뭐그 정도 수준까지는 아닐지 모르나 음. 다만 이제 신흥국 시장이 이제 계속 불안해지면 여기에서 이제 이 도망 나가는 그런 이제 외국계 자금들이 점점 더 많아질 수도 있고 네. 또 한국도 어쨌거나 이제 신흥국에서 신흥국 수출도 최근에 이제 좀 많이 늘리고 있잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 또 한편으로는 여파를 받을 수도 있고 음. 이 등등등의 좀 부정적인 여파를 분명히 받을 수 있거든요. 네. 그래서 신흥국 위기가 뭐 예. 우리한테 직접적으로 영향을 당장 미치지 않는다 그래도 예. 신흥국의 흐름도 우리가 좀 주목할 필요는 있다는 거죠. 우리도 신흥국인가요? 우리가 뭐 선진국으로 사실 분류되지는 않고요. 예. 뭐 이제 몰건 스탠리라고 하는 이제 전 세계적으로 주식 투자하는 그 편입 지수가 있는데 네. 거기에서는 신흥국으로 아직 분류되고 있죠. 아, 네. 정치하고 민주주의, 언론 자유 수준에서는 우리가 어떤 정도? 어, 저는 후진국에 가까워서 저개발고. 이거는 근데 보수 진보를 안 가리고 요즘 다 그렇게 이야기하던데 임명진 목사 이야기 들어봤어요 최근에. 예, 예, 예. 어, 민주주의가 굉장히 빠른 속도로 후퇴하고 있는 것 같다고 그러잖아요. 예. 한나라당 윤리위원장 지내시는. 어, 근데 후퇴한 게 하루 이틀 일이 아니죠. 예. 네. 점진적으로 후퇴를 했는데 최근. 급격하게 후퇴하고 있는 것 같아요. <웃음> <웃음> 좋아지고 있나 봐. 어? 그 독재 경기가. <웃음> 아, 우리가 지금 이명박 때는 설치류 정권이었고 예. 지금 이 정부 들어와서는 조류 정권이잖아요. 예. 진짜 동물농장 상태를 벗어나야 되는데 아, 저희 야. 둘이 지금 독감 상태입니다. <웃음> 조류 독감은 아니잖아. <웃음> 아니 뭐 사실 우리 둘이 지금 같이 쳐다보면서 지금 방송하고 있는데 예. 서로 쳐다보면서 애잖아 예. 상태가 둘다 예. 골골하고 예. 아직 잠을 못 자갖고 그런데 이제 겨우 반환점 돌았다고 하니까 미치고 환장도 갈 노릇이지 예. 아, 자 그렇습니다 자 그렇다면은 이제 이제 음. 우리 대한민국에 미칠 여파를 본격적으로 한번 음. 짚어보려고 하는데 음. 뭐 당연히 미국이 기준금리를 올렸으니까 한국도 기준금리를 올리지 않겠는가 이건 너무나 뭐 당연해 보이는 수순 같고요. 네. 아니 한국이 기준금리를 올리거나 말거나 이미 시작금리는 벌써부터 뛰고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 일단 뭐 기준금리부터 한번 이야기를 해보자면 예. 어 기준금리는 뭐 당장 따라 올리진 않겠죠. 네. 그런데 이제 제가 어 미국 기준금리하고 한국 기준금리의 과거 이제 추이를 보니까 예. 두 가지 특성이 나타납니다. 예. 첫 번째는 미국이 금리를 올릴 때 예. 한국은 한 1분기에서 3분기 정도의 시차를 두고 올리더라. 음. 그게 첫 번째고요. 예. 두 번째는 음. 미국이 금리를 오르내리더라도 음. 
그 인상폭 또는 하락폭의 한 절반 정도만 이렇게 한국의 기준금리가 따라가더라. 아. 어, 그러니까 인상폭이나 뭐 하락폭이 미국 기준금리 뭐 변동폭이 한 절반 정도밖에 안 된다는 거죠. 음. 자, 그런 걸 보면 조금 뭐 안도할 수 있는 것 아니냐 이렇게 이제 생각하실 분들이 있을 것 같아요. 예, 예. 근데 이게 어찌 보면 사실은 어, 제때 올려야 되는데 한국의 경우는 최대한 그걸 지연시킨 측면이 되게 강했다는 거죠, 과거에. 예, 예, 예. 그러다 보니 어떤 부작용이 생기느냐. 예를 들면, 미국에서 이제, 미국 2008년에 경제위기가 발생했을 때, 음. 한국에 들어와 있던 그런 외국계 자금들이 확 빠져나갔거든요. 예. 그래서 그때 사실 미국은 이미 뭐 제로금리에 가까이 이렇게 떨어뜨렸는데, 음. 한국은 그렇게 나간데도 금리를 떨어뜨릴 수가 없었어요. 예. 왜? 외국계 자금들이 음. 막 빠져나가다 보니까 네. 지금도 금리가 상당히 높은 수준에서도 5% 가까운 수준에서도 음. 외국계 자금들이 계속 빠져나가니까 음. 이거 자금들을 조금이라도 더 붙들어 돌려면 우리가 이 금리를 많이 쳐줘야 되는 상황이었거든요. 예, 예, 예. 그러니까 미국이 금리를 거의 빠르게 내리고 사실 경기가 굉장히 극심하게 나빠지는데도 금리를 기준금리를 빨리 내릴 수가 없었던 거예요. 예. 나중에 이제 외국계 자금이 이제 빠져나가는 게 조금 줄어들고 이제 미국이 금리를 이제 훨씬 더 많이 내려서 금리 차가 이제 좀 많이 벌어진 다음에야 예. 우리도 다시 따라 내릴 수 있었거든. 예. 그러니까 이게 무조건 그냥 우리가 금리를 안 올리고 잘버뭐 버티기만 하면 된다라는 게 능사가 아니라는. 거. 제때 제때 이렇게 금리 조정을 하지 않았을 때 음. 오히려 막 어떤 위기 상황이 닥치면서 급박하게 이제 막. 그 금리 정책 수단을 써야 될 때, 예, 예. 오히려 그게 제대로 쓸수 없는 상황에 외통수에 네. 걸릴 수 있다는 거죠. 음. 그래서 무조건 뭐 지금 안 따라 올린다고 해서 능사는 아니고요. 네. 그 다음에 또 하나는 아까 이제 용민님이 잠깐 이야기했지만, 예. 그 기준금리 이전에 시장금리라는 게 있습니다. 예. 이건 이제 채권 시장에서 예. 결정되는 금리인데, 실질적인 금리 네. 아닌 거예요, 이게? 사실 우리가 느끼는 건, 피부로 느끼는 건 시장금리죠. 그 이제 부동산에도 공시지가가 있는가 하면은, 그럼요. 일반 시세가 네. 있듯이, 네. 이건 뭐, 기준금리는. 그 기준금리는, 그러니까 네. 이런 거죠. 말 그대로 기준이 되는 금리예요. 예, 예, 그러니까 예. 한국은행이 시중에 이제 금리를 조절하기 위해서, 예. 한국은행이 먼저 이제 은행에 대출해주는 금리. 이게 예. 이제 기준금리가 되는 거고요. 예, 예, 예. 은행은 그 금리가 싸면 예. 조금 금리를 낮출 여력이 생기고 예. 한국은행이 기준금리를 올리면 조금 금리를 올려야 되는 상황이 생기는 거죠. 예, 예, 예. 그래서 이제 이걸 가지고 기준금리를 내리면 뭐 시중은행들이 이제 따라서 금리를 조금씩 올리거나 내리거나 이런 상황이 되는 거고 네. 또 그에 맞춰서 채권시장의 금리도 약간씩 오르내리거든요. 음. 자, 근데 이제 문제는 뭐냐면 사실은 이제 기준금리는 가만히 있더라도 네. 이제 외국계 자금이 주식시장뿐만 아니라 채권시장에도 많이 들어와 있단 말이에요. 예, 예. 그러면 이게 이제 미국 금리가 올라간다. 그러면 자 돈의 값이 올라가는 거니까 음. 이제 외국계 자금들이 이제 미국으로 빠져나갈 수 있죠. 예. 또 한편으로는 아까 말씀드렸다시피 금리가 올라간다라는 건 한편으로는 미국 달러 가치가 강해진다는 뜻이고 예. 거꾸로 보자면 원화 가치는 떨어지는 거기 때문에 음. 예를 들어서 뭐 채권 수익률은 외국계 자금이 조금 이제 올렸는데 네. 이게 보니까 원화로 투자돼 있을 거 아니에요. 예. 그럼 원화 가치가 하락해서 예. 채권 수익률 조금 올렸는데 예. 
워낙 가치가 하락해서 사실상은 오히려 마이너스 수익률이 돼버리면 예, 예. 계속 여기 뭐 박아둘 이유가 없는 거죠. 예, 예. 그래서 도, 또 돈이 빠져나갈 수 있어요. 예, 그러면 예. 이게 빠져나가버리면 예. 이제 이 채권금리는 또 올라갈 수 있는 요인들이 음. 생기거든요. 예, 예, 또는 예. 그런 가능성, 기대만으로도 예. 금리가 오르내리거든요. 예, 예, 예. 지금 근데 실제로 지금 올라가고 있어요, 음. 금리가. 그런데 네. 우리가 이제 보통 주택담보대출 금리 이런 것도 음. 뭐 코픽스 금리라고 하는데 이런 게 채권 시장에 있어 이제 유통되는 음. 몇 가지 이제 이 시장 금리의 조합으로 이렇게 결정이 되거든요. 예, 예. 그러니까 이런 게 바로 바로 이제 영향을 미친다라는 거죠. 네. 그래서 뭐 신용 대출을 했던 뭐 주택 담보 대출을 했던 음. 이게 이제 변동 금리로 지금 저 하고 있는 가게가 아직도 한 75% 정도 되거든요. 예, 예. 그러면 이 가게들은 사실 이제 이렇게 시장 금리가 변해 버리면 음. 기준 금리 감안했어도 예. 이미 영향을 받기 시작한다는 거죠. 음. 아 그렇군요. 이미 시작이 됐고 갑자기 이게 생각이 납니다. 정권이 바뀌면은 참 기민하게 움직이는 방송은 바로 SBS라는 평가가 업계에서 아주 비등합니다. 왜요? 그러니까 이제 정권의 음. 영향을 받으니까. 그래서 저기 이회창이 될줄 알고 저기 이회창 밀었는데 알고 봤더니 음. 노무현이 돼가지고 음. 그때부터 이제 확 바꾼 거 아닙니까? 노무현이 이제 집에서 당사로 올 때까지 <웃음> 쫓아가면서 중계 방송도 하고 말이죠. 아, 뭐 바로 그렇게 표면했던. 그래서 어. 어, 노무현에서 이제 이명박으로 바뀔 때 어, 그때 이제 라디오 프로그램 진행했던 사람이 SBS에서 음. 김어준 총수였어요. 그런데 정동영이 폐색이 짙어지고 네. 이명박이 결국 될것 같으니까. 음. 그때부터 이제 음. 김호준은 곧 날린다 이런 음. 얘기가 나왔다고. 아, 그래서 아. 저는 그때 이걸 아주 이렇게 훌륭한 표현으로 비유를 했습니다. 뭐요? 일기예보가 나온단 말이죠. 음. 내일 비가 오겠습니다. 음. 그럼 지금부터 우산을 펴는 거야. <웃음> SBS는 그런 방송이다. 아. 아, 비가 오면 우산을 펴면 되는데 일기예보에서 비 온다고 하니까 그때부터 이제 우산을 펴는 그런. 자기들 줄타기는 그렇게 선제적으로 하는데 예. 무슨 이렇게 이뭐 경제 문제에 관한 예. 뭐또 부동산 문제에 관한 이런 경고들은 음. 왜 선제적으로 못 하는지 예. 어쨌든 그건 뭐꼭 뭐 SBS만 그런 게 아니고 그렇지. 요즘 보니까 내가 보기에는 예. MBC가 훨씬 심해 야그 진짜 2008년 이전까지만 해도 그렇게 훌륭하던 방송이 말이에요. 어쩜 이렇게 망가질 수 있는지 내 마음이 아프더라고. 아, 그러니까 이게... 내가 이 이야기를 왜 하냐면 최근에도 음. 예. PD 수첩팀에 내가 한 코멘트 한게 살짝 나갔어요. 그런데 예. 이제 이 담당 PD가 와서 예. 이제 세금 문제를 다루는데 예. 소득 계층 간에 이제 2008년 이전과 이후에 감세 정책 하기 전과 한 이후에 음. 이제 이 소득 계층 간에 이 소득 증가율하고 이제 세금 그러니까 조세 부담 증가율 예. 이걸 이제 좀 비교해 달라고 그러더라고. 예. 그래서 제가 이제 했죠. 예. 근데 해봤더니 정말 아 너무 마음이 아픈 거야 이게. 예. 그러니까 감세 정책 이전에는 예. 잘 살면 잘 살수록 음. 세금 부담 증가율이 높았어요. 음. 이건 사실 뭐 누진적인 구조이기 때문에 너무나 당연한 거거든. 그런데 예. 감세 정책 이후로는 완전히 이게 바뀌어 버린 거예요. 음. 이건 오히려 사, 그러니까 소득이 높을수록 잘 살면 잘 살수록 음. 세금 부담 증가율이 음. 더 나죠? 아. 그 세금 부담 증가율이 제일 높은 데는 오히려 하이, 뭐, 한 20%, 못 40%. 사는 못 사는, 사는 사람들이 더 세금 부담 증가율이 훨씬 높은 거예요. 그렇지. 한 3배쯤 높아요, 3배. 예, 예. 예를 들어서 저소득층은 세금 부담 증가율이 평균 한 60에서 70% 늘어났어요. 예, 예. 
2008년 이후로. 예, 예. 근데 소득 상위 20%는 이게 한 25% 정도도 안 되는 거야, 이게. 음, 음, 음. 이게 말이 되는 거예요, 이게. 음. 그래서 내가, 아, 이거 정말 좀꼭좀 좀 실었으면 좋겠다 싶은데, 음. 근데 안 나오더라고, 그 표가. <웃음> 아니 근데 난 PD를 욕하신 건 없어요. PD는 예. 내가 볼때 굉장히 예. 훌륭한 분이고 예. 정말 나름대로 주어진 여건에서 최선을 다해서 뭔가를 담으려고 했는데 예. 이게 뭔가 작용하는 것 같아. 음. 아 보니까 내가 안타깝더라고. 예. 또다 칼질을 당했던 모양이구만. 칼질을 당한 건지 아니면 처음부터 이렇게 뭐 잘린 건지 모르겠는데 음. 아 그런 그러니까 사실 그런 그단한 장의 그래프로 음. 지금 우리의 이 참담한 현실을 보여주는 네. 그걸 사실 공중파 방송에서 나와야 되거든. 예. 이거 낙법사는 보여주는 방송이 아니니까 말이에요. 예. 아 이거 우리 연구소 예. 그 커뮤니티 난에 예. 내가 이거 도표를 올려놔야 되겠다. 예. 청취하시는 분들은 예. 커뮤니티 난 들어와서 예. 인사이트 메일 클럽 거기에 음. 올려놓을게요. 네. 이 도표를 한번 보십시오. 정말 예. 마음이 아픕니다. 예. 알겠습니다. 자. 또 옆으로 샜네? 응? 아, 이게 더 중요한, 네, 중요한 이야기잖아요. 네. 아니, 이런 실상들을 모르잖아요. 네. 우리 민중들께서. 그러니까. 자, 그렇다면 이제 이 지금 빌려가신 음. 분들, 음. 이게 어떻게 되는 건가 음. 불안해 하실 텐데, 음. 대출금리, 음. 이건 또 어떻게 요동칠지, 이게 뭐 당연히 올라가겠죠? 그러니까 한번 우리가 예상을 한번 해보자 이거죠. 예. 자, 지금 우리가 기준금리가 1.5%고요. 네. 어, 주택담보대출금리는 이보다 한두배 정도 높죠. 한 음. 3% 수준. 예, 예. 자, 그런데 우리가 이제 아까 그 미국 연준이 2018년 정도 되면 기준금리가 한 3.3%까지 갈 거다. 이렇게 이야기 했잖아요. 예, 예. 그러면 우리는 한 절반 정도만 따라 올린다고 치자 이거예요. 음. 굉장히 보수적으로 봐서. 네. 그러면 지금 3%인 게한 1.6% 정도는 더 올려야 되니까. 예. 대략 한 4.6% 이렇게 된, 되거든요. 그런데 예, 예. 실제로는 아까 예. 말씀드렸듯이 기준금리보다 시장금리에 연동되기 때문에 예. 실제로는 4.6% 이 정도가 아니라 뭐한 5% 이상 넘어갈 가능성도 상당히 높아요. 예, 예. 그러면 보세요. 지금 3%도 안된 주택담보대출금리에서도 이자만 내는 가구가 한 70%거든요. 음. 이 사람들이 이자만 내고 싶어서 그런 게 아니라 음. 이자만 낼 수밖에 없어서 네. 이자만 내면서 버티는 거거든. 예, 예. 근데 이게 뭐한 5% 이상 올라가 버린다. 음. 그럼 상당히 부담이 되는 거죠. 네. 거기다가 특히 뭐 이게 주택시장 침체가 오면서 네. 또뭐 금리 인상 부담은 사실 이제 기업들한테도 갈수 있잖아요. 기업, 예. 기업 부채도 심각하니까. 예. 그러면서 이제 복합적으로 지금 경기 예를 들어서 급락이 온다. 예. 또 그러면서 이제 또 외국인 투자자들의 신뢰를 잃으면서 또 외국인 자금 유출이 또 급격하게 일어난다거나 음. 등등의 영향들이 이제 서로 악순환을 그리게 되면 예. 더큰 문제가 발생할 수도 있죠. 그런데 예. 사실 뭐 그런 경우까지 가지 않는다 하더라도 예. 당장 보세요. 어쨌거나 이 대출 금리 부담이 상당히 높아지는 거거든요. 예, 예, 예. 사실 최근에 뭐 이미 미국 기준 금리 올리지 않았는데 이미 지금 저 각종 신용 대출이나 담보 대출 금리가 음. 조금씩 다 조정되고 있거든요. 음. 아마 지금 뭐, 금, 저, 대출, 대출 빌려 계신 분들은 음. 다들 뭐, 은행으로부터 문자 받거나 통보 받았을 거예요, 아마. 음. 이미 다 조금씩 다 올라가고 있거든요. 음. 근데 올리기도 전에도 이렇단 말이에요. 음. 근데 실제로 올라가게 되면 한국의 기준금리도 올라가고, 거기에 따라서 이제 각종 대출금리도 올라가게 되면 
그 우리가 그냥 지금 굉장히 낙관적으로 또는 약간은 이 안이하게 생각하는 것보다는 훨씬 어 충격이 더클 수도 있다. 음. 이런 건좀 염두에 두고 예. 대출이 많으신 분들은 네. 좀 보수적으로 계산해서 대비하실 예. 필요가 있다는 말씀을 드리고 싶네요. 그런데 음. 이제 정부는 이에 보수적으로 계산하라면은 선두리당 찍어라 이런 말은 아니겠죠? 설마? 아, 정민아, <웃음> 너 박사 맞니? <웃음> 그러니까. 아무리 농담이지만 진짜. <웃음> 만약에 다음에 보수 정권을 찍어주면 어떻게 되는 겁니까? 좋다는 거죠, 뭐. <웃음> 최경환이 얼마 전에 그런 얘기하더군요. 말년 병장의 심장 운운하면서 지랄하고 잡빠졌네 경제가 예 말하자면. 이 선방했다 이러던데 좋댔다 <웃음> 아니 근데 예. 아 최경환은 정말 예. 내가 전에도 이야기했지만 이 양반은 예. 역사에 두고 두고 예. 정말 최악의 경제부총리 중에 한 사람은 남을 거야 아, 말년병장의 심정이라고 얘기했는데 곧 제대하지 않습니까 음. 제대한 이후에 전쟁이 올것 같아 그거보다 예. 제대한 이후에 나 몰라라 튀기겠지 아 먹튀 그렇죠 예. 아니 지때는 뭐이 대출 잔뜩 늘려놓고 음. 그래서 부동산 가격 올려놨다 이거지. 그래서 이, 이 사람은 늘리기 정책밖에 없었다. 중앙일보가 그렇게 사설을 그렇죠. 근데 이제 그래놓고는 지난 이제 부동산 경기 활성화시켰다고 떠들고 있잖아. 네. 근데 사실은 대다수 언론들도 초반에는 그런 양상에 상당히 동조했단 말이에요. 예, 예. 근데 이제 와서는 이제 부채 문제 심각해지고 미국 금리 인상 현실로 나타나니까 네. 이제 뭐 자기네들은 언론들은 이제 발뺌하는 거지. 예. 근데 언론들은 제대로 역할을 했나? 아, 부동산 또 경기 부양시키려고 그럼, 얼마나 노력했습니까? 그러니까 이게 야, 내가 요즘 이렇게 보도 태들 보도들 보니까 예. 한두 달 전에 이 부동산 관련 기사 제목하고 예. 최근 한두 달 사이에 이 달라진 제목하고 보니까 예. 완전 극과 극이더라고. 냄비도 예. 이런 냄비가 없어. 그러니까 이 보수 언론 절대 믿으면 안 되고요. 음. 이미 오래 전부터 일관되게 이 부동산 이거 네. 어, 뭐 대출해 가신 분들 경각심 가지셔야 된다 이런 지적과 함께 금리 인상 예고했던 뭐 금리 인상 예고는 뭐 사실 사실은 선, 다 아는 거였잖아 선대인만 한건 아니었지만 네. 여하간 이런 네. 것들에 대해서 대비하라고 얘기했던 정직한 목소리들 특히 선대인 경제 연구소 같은 곳에 목소리를 귀 기울이실 필요가 있겠다 아... 이런 말씀을 또 어, 아... 드리겠습니다 아니 농담 아니지 이 어디 아니, 여기 과장이 있어 네. 사실 이게 뭐 하루 이틀 일이 아니잖아요. 예, 예. 우리가 미리 이렇게 좀 경고를 하는 이유는 뭐냐면 예. 이게 사실은 잠시 잠깐의 어떤 현상 뭐 예를 들어서 빚내갖고 집사를 하면 잠깐 뭐 거래가 늘어나서 뭐이 거래가 늘 수는 있죠. 음. 근데 이게 빚으로 지, 얼마나 지탱할 수 있느냐 하는 건 뻔해 보이잖아요. 네. 더구나 이제 미국 금리 인상이 예고돼 있고 예. 그러면 이런 구조적인 요인들을 생각하면 오래 안 간다라는 건 누구나 예상할 수 있잖아. 예. 근데 내가 제가 무슨 뭐 대단한 재주가 있어서 그런 게 아니란 말이에요. 예. 정직하게 보면 된다. 네. 그런데 그걸 안 보여주는 거지. 또는 안 보여주기보다는 오히려 정반대로 그런 막 잠시 잠깐의 현상을 가지고 막 예. 부풀리고 음. 어떤 이해관계에 따라서 예를 들어서 뭐이 집을 팔아야 되는 건설업체들 예. 이해관계에 맞춰서 뭐 그렇게 보도를 해버리니까 예. 사람들이 혼란스러운 거죠. 그런데 그냥 중요한 구조적 요인들을 가지고 큰 흐름을 보면 음. 제가 말한 빅픽처를 보면 보여요 이게 뭡니까? 네. 아, 아 이러다가 또 갑자기 책광고를 <웃음> 하게 됐네. 책광고 아, 갑자기 또 이때 딱 튀어나와야죠. 네. <웃음> 세계의 명정. 네. 세계의 명정. 사실상 18세. <웃음> <웃음> 요즘 같은 시대에 우리 같은 사람들은 어떻게 살아가야 되나요? 
숱한 분들의 이런 질문에 답하고자 3년 넘게 준비해 이 책을 썼습니다. 저금리 저성장 시대에도 가정경제를 건강하게 꾸리고 싶다면 꼭 한번 읽어봐주세요. 선대인의 빅픽처 물고기 잡는 법을 알려드립니다. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 선대인 경제연구소장 선대인과 PD 김용민이 함께 만드는 주간 프리미엄 브리핑 쌍꼽살 스페셜입니다. 팟캐스트 포탈 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 네 좋습니다. 자 계속 이야기 이어가죠. 네. 이번에는요, 환율 이야기 한번 해볼까 싶어요. 환율. 어. 아, 환율에 미치는 여파. 음. 예. 자, 어, 환율하고 무슨 상관이 있냐. 예. 이렇게 생각하기 쉬운데요. 환율도 영향이 많이 있습니다. 음. 아까 뭐 잠시 이제 중간에 이야기를 했는데, 자, 미국 금리가 인상된다라는 것은 음. 한편으로는 그동안 확 풀려있던 미국이 돈을 이제 시장에서 걷어들이는 예. 움직임으로 가는 거고요. 예, 예. 그러면서 이제 돈 값이 이제 점점 올라가는 거죠. 예, 예, 예. 그렇게 되면 미국 경기가 또 한편으로는 좋아진다는 뜻이니까 여러모로 어, 미국 경제력을 표상하는 그 미국 달러의 가치는 올라간다는 뜻이 되는 거잖아요. 음. 그래서 이게 미국 달러가 올라가면 우리가 보통 이제 환율이라 그러면 음. 사실 그 앞에 보통 이제 원달러 환율이라는 게 생략되어 있는 거죠. 예, 예, 예. 보통 환율이라 그러면 원달러 환율을 이야기하는 거니까. 네. 그럼 미국 달러 가치가 올라가면 상대적으로 이제 한국의 화폐 가치는 떨어지는 거고. 그렇지. 그래서 이게 이제 환율로 표현하면 이제 환율하고 원화 가치는 반대로 움직이니까 환율은 올라가는 걸로 표시되잖아요. 예, 예. 그러니까 그왜 환율이 올라가는 걸로 표시되느냐 하면 이런 거죠. 1달러당 천원일 때인데 예를 들어서 이걸 이제 미국 돈 가치가 올라가면 1달러당 1200원이 되는 거잖아요. 예. 그러니까 같은 1달러로 표시되는 한국 돈의 양이 많아지는 거죠. 음. 그러면 이건 이제 아까 말씀드린 대로 환율이 올라가는 걸로 표시가 된다는 겁니다. 예. 자, 조금 풀어서 말씀드렸는데요. 자, 이제 그런 면에서 보자면 음. 지금 이제 미국이 양적 완화를 중요하고 금리를 인상하고 또 이제 점진적으로 계속 더 올려간다 그러면 예. 계속 이제 상당한 기간 동안은 음. 달러가 강세를 뛸 가능성이 높다는 거죠. 예. 물론 단기적으로는 예. 뭐 이런 저런 변수들에 따라서 조금씩 이제 들쭉날쭉 할수 있으나 예. 큰 흐름은 달러 강세로 간단 말이죠. 예예. 그래서 이런 흐름 속에서 좀 봐야 될것 같고요. 그런데 음. 아까도 이제 말씀드렸지만 EU나 일본은 또 양적 완화를 하고 있어요. 음. 이런 판에 경기가 예. 안 좋으니까. 예예예. 또 중국은 한편으로는 뭐 경기 침체 때문이기도 하고 또 한편으로는 중국이 이제 이 세계 준기축 통화로 자리 잡기 위해서 네. 이제 자꾸 시장 그 환율 결정을 할때좀더 예. 시장에 맡기는 방향으로 가고 있거든요. 예, 예. 그러다 보니까 예전에 이제 이 인위적으로 조금 위안화 강세가 유지됐는데 예. 이게 이제 시장 흐름에 맞춰가면서 위안화도 지금 약세를 보이고 있어요. 음. 그러니까 전반적으로는 지금 이해하는 건 그냥 단순히 원화 약세 이렇게 이해하시는 것보다는 음. 달러 강세 이걸로 음. 이해하시는 게 좋고요. 음. 그 반영으로서 원화 약세가 왔지만 
다른 화폐 가치들도 대체로 지금 아, 약세를 보인다. 예, 예, 예. 이런 식으로 이해를 하시는 게 좋습니다. 네. 그래서 만약 음. 뭐 해외 여행을 가셔야 되겠다. 예. 그러면 이런 상황에서는 제가 볼 때는 큰 흐름에서는 올라갈 가능성이 높기 때문에 예, 예. 그럼에도 불구하고 올라가다가 잠깐 주춤 주춤하면서 떨어질 때가 있잖아요. 예, 예. 그럴 때를 좀 보고 음. 이제 예를 들어서 내가 한 해외 여행 가는데 뭐한 300만 원이 필요하다. 예. 그러면 잠시 떨어질 때한뭐 백만 원씩 음. 이렇게 해서 뭐세번 정도의 분할해서 매수를 한다든지 예, 예. 그렇게 정도로 하면 상대적으로 조금 뭐 오르는 흐름에서도 음. 조금 더 좋게 음. 좋은 조건으로 어 환전을 해놓을 수 있지 않을까 예. 이런 조언을 깨알 같은 조언을 예. 잠깐 해드립니다. 그렇다면 예. 주식시장 은 어떻습니까? 주식시장은 당연히 이제 약세가 될 가능성이 높죠. 음. 그러니까 아까 말씀드렸듯이. 뭐 제가 여러 번 쓰는 표현입니다만 금리가 올라간다는 것은 한편으로는 돈의 이동이 금리가 낮은 곳에서 아 금리가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하게 되어 있는 거잖아요. 예. 그래서 그런 요인들 때문에도 지금 한국에 들어와 있는 한 600조 원 넘는 그 자금들이 빠져나갈 가능성이 높고 예. 그또 하나의 이유는 뭐냐하면 어 외국인 투자 자금들이 들어와서 주식에 투자했단 말이에요. 근데 주가는 조금 올라서 뭐한 5% 수익을 받는데 원화 가치가 한 10%를 떨어졌다. 예, 예, 예. 그럼 실질적으로는 마이너스 5%잖아요. 예, 예. 그러니까 이런 상황을 피하기 위해서도 이제 한국 주식 시장에 이제 투자하는 게 꺼려지게 되는 거죠. 음. 그런 흐름 속에서도 이제 외국인 자금들이 이제 점진적으로 이제 빠져나갈 수 있다. 음. 근데 이제 이게 뭐 얼마나 급격하게 빠져나갈 거냐 음. 또는 이미 이제 사전에 예고된 측면 때문에 예. 이미 뭐 빠져나갈 자금이 다 빠져나간 것 아니냐 뭐 예. 이런 이제 여러 양론들이 나오고 있어요. 예. 그런데 제가 보기에는 어 아직 뭐, 덜 빠져나갔다. 아직 덜 빠져나갔다는 쪽에 조금 가깝고요. 음. 그렇다고 해서 우리가 2008년 경제 위기 때에 비해서 음. 그렇게 막 우리가 지금 뭐 많이 급, 급격하게 빠져나갈 거냐? 음. 그 정도는 아니다. 왜냐하면, 그때 미국 경제가 이제 폭락하면서, 예. 그때 이제 막 미국에서 이른바 이제 은행들이 자기네들 투자자들한테 이제 돈막저 돌려줘야 되니까, 예. 한국에 있던 돈들도 막 빼서 가져갔거든요. 예, 예. 근데 지금은 그런 상태는 아니라는 것. 음. 그 다음에 또 한편으로는 한국이 이제 뭐 외환 보유가라든지 음. 이런 것들이 그때보다는 조금 더 쌓았고, 음. 한편으로는 어, 2008년에 비하면 단기 외채 같은 것들은 또 많이 줄여놨어요, 상대적으로. 음. 그런 면에서 뭐 급격한 어떤 외국인 투자 자금 유출 또는 뭐 그에 따른 환율 급변동에 대해서는 상대적으로 조금 더 내성이 생겼다. 예. 다만, 어, 주식 시장의 측면에서 보자면 그렇게 막 급격하게 외국인 자금이 빠져나가면서 음. 뭐 주가가 막 급락 폭락까지는 안 하더라도 음. 계속 이 외국인 자금들이 뭐 어떤 속도로든 조금씩 계속 빠져나가거나 또는 음. 뭐 새로 이렇게 들어오는 흐름들은 이렇게 이 중단이 되면서 어 약세를 전반적으로 좀 보일 가능성이 높다. 예. 다만 한국의 경우는 이제 기간 투자자 또뭐 연기금 이런 등을 동원해서 음. 사실 뭐 주가를 많이 좀 뜨받치기도 하겠죠. 예. 뭐 사실 금리 인상하고 나서도 뭐 연기금 같은 것들이 들어오면서 예. 사실 이제 주가가 많이 이제 이 부양되고는 있는데 예. 그럼에도 불구하고 뭐올 상반기 같은 뭐 2,200 가까이 다가가는 음. 이런 흐름이 조만간 나타나긴 좀 어렵지 않나 예. 저는 그렇게 봅니다. 예. 자 그렇다면 진짜 제일 중요한 사안이기도 한데 주택시장 
부동산 가격하고 연동된 네, 이 네. 주택시장 이건 어떤 여파를 입을지 그러니까 주택시장은 뭐 여러 번 이야기했으니까 좀 짧게 줄이죠 뭐그 네. 말씀드렸다시피 어 지난해 하반기부터 주택담보대출 규제를 풀고 네. 또 기준금리를 이제 몇 차례 계속 인하하면서 네. 어 사장 최저금리 상태에서 이제 주택담보대출이 폭증하면서 음. 그걸 바탕으로 해서 이제 주택 거래가 늘어났단 말이에요. 예. 그러면서 이제 올 들어서 이제 집값이 뛰는 현상이 나타났는데 예. 이게 이제는 더 이상 지속될 수 없는 단계에 들어가고 있다는 거죠. 아. 물론 이제 최근에 뭐 주택 경기가 다시 좀 침체할 양상을 보이니까 음. 정부가 원래 내년 초부터 실시하기로 했던 가계부채 관리 대책이 네. 뭐이 분양받을 때 받는 집단대출 음. 이런 것들은 예외로 한다든지 네. 또 자영업자들의 뭐 주택담보대출 이런 것들은 또 빼준다든지 음. 뭐 이런 식으로 많이 후퇴하긴 합니다만 전반적으로는 이제 대출 심사를 강화하고 또 부채 비율이 높은 그런 음. 대출에 관해서는 음. 원리금을 처음부터 이렇게 상환하게 하는 구조로 음. 이렇게 가기 때문에 때문에 뭐 지난 한 1년 반 가까이 마음대로 이렇게 막 빚을 빌려 서는 상황은 음. 이제 끝나가고 있다. 라는 음. 걸좀 인식해야 될것 같고요. 예. 그러면 빚에 기반해서 이렇게 늘어났던 주택거래 줄어들 가능성이 높고 다시 주택 가격도 시간이 지나면서 음. 빠질 가능성이 높고 예. 또 거기에 대해서 저희가 이야기를 했지만 뭐 주택 공급 물량 음. 이미 뭐 그게 입주 물량은 한 2, 3년 후에 오겠지만 이미 미분양이 지금 최근 몇달 사이에 또 가파르게 늘어나고 있거든요. 예, 예. 그러니까 이런 등등을 생각하면 내년부터 다시 집값이 미끄럼질 칠 가능성이 높다. 음. 이렇게 좀 정리를 일단 해둡시다. 예. 네. 자, 그렇다면 결국 이제 마무리, 네. 마무리로서 우리 전반적인 한국 경제에 미치는 여파 이렇게 요약되겠네요. 네. 악영향. 전반적으로는 음. 우리가 그동안 좀 구조조정도 하고 음. 부채 다이어트도 했어야 되는데 네. 그걸 안 했단 말이에요. 알고도 안한거 아닙니까? 그러니까 이렇게 될줄 알면서도 일단 내 임기 안에만 아니면 돼. 내 임기 안에만 폭탄이 안 터지면 돼. 그래. 네. 그래서 폭탄 돌리기 모드를 지금 해온 거잖아요. 그런데 네. 이제는 정말 그 시점이 가까워졌단 말이죠. 그런데 네. 제가 이제 보면 미국 같은 경우는 네. 보세요. 그렇게 심각한 경제 충격을 받았지만 물론 이제 기축통화국이라는 음. 그런 이제 우월적 지위를 이용한 부분도 있지만 예. 한편으로는 어쨌거나 뭐 부동산 거품 있던 거 거품 많이 해소했고 음. 또 가게들 중심으로 해서 부채 다이어트도 많이 했고 오바마가 한 거네요 보니까 오바마 정부가 잘한 부분도 있죠. 예, 예. 물론 부시 정부가 사고를 쳤으니까. 그런데 예, 어쨌거나 예, 예. 그렇게 했고. 그렇게 이제 부채 다이어트를 하고 난 다음에 경기가 살아나니까 음. 이제는 또 이제 시적절하게 지금 금리를 올려가고 있는 거거든요. 네. 왜냐하면 지금 안 올리면 나중에 음. 또 급브레이크를 밟아야 되는 수 있기 때문에 네, 네, 네. 이게 급브레이크 밟지 않으면서 경기 조절을 하기 위해서 오히려 천천히 지금 올려가는 거란 말이에요. 네, 네, 네. 그러니까 이거 한번 보세요. 그러니까 금리를 지금 올려두면 나중에 또 경기가 식으면 또 금리를 내릴 수 있는 어떤 정책 수단을 갖게 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 한국은 지금 경기가 사실 더 나빠지고 있는데도 음. 내릴 수가 없는 거 아닙니까? 예. 미국이 지금 금리를 올리니까 오히려 따라 올려야 되는 상황이 빠지는 예, 거거든요. 예, 예. 그러니까 이게 우리가 얼마나 좀 멀리 내다보지 못하고 음. 당장 그냥 이렇게 국민들한테 예. 생색내는 거 음. 
또 사탕 발림 하는 거 네. 이런 식으로 정책을 해오냐 이거죠. 예. 그 당장은 좋아 보일지 모르겠지만 그렇게 해서 나라가 골병이 들고 음. 국민 경제 전체가 지금 골병이 들고 음. 서민들이 이 피눈물 흘리는 거거든요. 예. 보세요. 지금 제가 우리가 이야기했지만 빚내서 집산 사람들 당장은 막 이렇게 분위기 띄워갖고 음. 빚내서 집 사라 이렇게 해서 분양받았는데 2, 3년 지나보세요. 그 사람들 눈에서 정말 피눈물 날수 있거든요. 네. 이런 식으로 지금 계속 골병을 들게 만든단 말이에요. 이 나라의 그 나쁜 언론들은 말이죠. 만약 그런 사태가 온다. 피눈물을 흘리는 사태가 온다. 어디 책임이지? 네가 뭐 무능하고 무식해가지고 그렇게 된거 아니야. 이렇게 몰아갈 겁니다. 그러니까, 지네들이 그렇게 선동해놓고는, 예. 당장 닥치면, 네 잘못이지. 그네 잘못인데 왜. 아, 누가 어. 빚을 가져가래. 그리고 또 하나는, 그러면서 또 한편으로는 서민파리를 해요. 서민파리를 해서 예. 어떻게 하냐. 예. 자, 주택 경기가 무너지면, 음. 서민들이 더 다치니까, 예. 주택 건설 부양책을 내놔라. 아. 서민 팔아서 예. 건설업체들 먹여 살리는 부양책을 내놔라. 이런 거예요. 서, 서민들 피눈물을 흘리게 만들어 놓고. 아, 예. 정말 악랄한 거지. 이런 악순환, 이런 그 기만의 악순환, 이걸 끊기 위해서는 우리가 정직한 경제 정보를 접해야 하고, 예. 어, 그러기 위해서 나는 꼽사리가 있는 거다라는 말씀을 마지막으로 드리면서 예. 오늘 낙곱살, 쌍곱살, 긴급한 방송. 마무리하도록 하겠습니다. 네. 우리 선대인 소장님 감사합니다. 네, 연말 잘 보내시고요. 네. 다음 낙곱살, 쌍곱살에서 다시 뵙겠습니다. 네. 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 더 좋은 방송 만들어 달라는 약속 이렇게 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기. 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기